0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Inravisión Cadena 2. Naturalia, La historia de los animales y los animales en la historia
3: La televisión pública en Colombia se está transformando
4: Pero es la televisión March Un programa bueno tras otro y cada vez más fresco y más brillante que el otro
0: Usted está viendo La Señal se han desarrollado iniciativas para fortalecer la televisión pública, orientadas a promover contenidos de alta calidad, así como diferentes alianzas entre canales regionales y casas productoras internacionales.
2: Está transmitiendo Canal A. Usted que está viendo televisión tiene una posibilidad. Seguir quejándose de las malas novelas y los malos reales. O pasarse a la pública y descubrir que ahí hay pequeños tesoros con los que usted va a aprender mucho. Se va a sentir orgulloso de ser colombiano y puede aprender a ver otro tipo de televisión. ¿Qué
0: canal es, ese? es un canal colombiano. selección Pública.
2: Pásate a la pública.
0: Aquí hay más para
2: ver. Audiovisuales e inravisión presentaron... El Anterior Programa.
3: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema de hoy, el tema que ponemos en la mesa de trabajo... El rompecabezas que queremos construir junto con ustedes es justamente sobre el tema de la televisión pública. Queremos pensar qué ha pasado en Colombia con la televisión pública y cómo se proyecta también en el escenario de posacuerdo. Hace 60 años, el 13 de junio de 1954, Colombia vio y escuchó por primera vez los sonidos y las imágenes en la televisión. Y este tipo de televisión aún se mantiene, ha luchado por conservar su objetivo, fortalecer el desarrollo cultural y educativo de todos los colombianos. Según cifras de la Agencia Nacional de Televisión, los canales regionales son la tercera opción en audiencia para los colombianos, posicionándose debajo de los dos grandes canales privados. Esto implica, de todas formas, que siguen siendo los canales privados los que mantienen en, en el rating una mayor audiencia. Ante el potencial que tiene la televisión pública y los canales públicos y ante la necesidad de hacerlos más competitivos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha invertido más de 7 mil millones de pesos en infraestructura y otros 5 mil en el fomento de la coproducción de contenidos audiovisuales. La Agencia Nacional de Televisión, por otro lado, aprobó para 2016 un un presupuesto de 126 mil millones de pesos para los operadores públicos que, digamos, que tienen toda una propuesta y un nuevo proyecto para, para el año 2016. Frente a este panorama en Rompecabezas, queremos preguntarnos, además de esta in inversión en infraestructura y contenidos ¿De qué otra forma se puede fortalecer la televisión pública? ¿Cuál es la función de este tipo de, de televisión y de los canales en la actual coyuntura, en el actual eh, momento que está viviendo el país en perspectiva de un escenario de posacuerdo? Y bueno, también, ¿cuál es el papel de las audiencias en el desarrollo de la televisión pública? Estas serán algunas de las preguntas que orientarán este rompecabezas, así que no se lo pierdan. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales hoy, Laura Lili Pulido.
1: Hola, Mónica. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de Javeriana Estéreo, 91.9 FM. Les recordamos que hoy, como en todos los programas, Ustedes, los oyentes, pueden sumar una ficha a nuestro Rompecabezas respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Ve televisión pública? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Recuerden que pueden compartirnos sus opiniones en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter estamos como Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Igualmente saludamos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país. Precisamente los invitamos a que escuchen a nuestras emisoras aliadas.
2: Y en el mundo entero, por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
3: Y además de las emisoras aliadas que son claves para rompecabezas están con nosotros los invitados que también nos ayudan a construir y a poner las fichas en el análisis. Quiero con el saludo darle la bienvenida a Mario Morales, él es analista de medios y profesor del, del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Mario, ¿qué sentido y qué significa para un país contar con una televisión pública?
5: Hola, Mónica, y saludo a todos los oyentes. Bueno, eh... Digamos que si lo miramos en abstracto, para un país tener televisión pública es comenzar a ver los medios de comunicación desde una perspectiva ya no de servicio, por supuesto que no de negocio, pero sobre todo de derechos. Y esos derechos tienen que ver con las múltiples voces, este sentido polifónico que es un sentido diverso, que es un sentido pluralista y que es fundamentalmente constructor de ciudadanía. Pero tener televisión pública para un país significa eh, también otras cosas y significa una vocación política de un país por sostenerla, por impulsarla, eh, por hacerla visible y por hacerla influyente. Televisión pública para un país es que las audiencias la sientan como propia, Uh, eh, sientan que defienden eh, que defiende su identidad y que son su canal. Es decir, que son los ciudadanos uh, de, ese, de ese sistema de, 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 de medios. Y tener televisión pública también significa la posibilitación técnica. Uh, es decir, eh, el andamiaje que permite que la televisión se emita y llegue a los hogares de una manera correcta, adecuada, etcétera. Si miramos las tres cosas anteriores, la pregunta que habría que hacerse es, ¿en Colombia tenemos televisión pública?
3: Justamente para allá iba, y es qué tanto eh, de lo que usted señala, de esa perspectiva de derecho, de esa vocación política y de ese soporte o esa infraestructura técnica, eh, tiene nuestro país.
5: Pues comencemos por uh, lo más grave, y es que eh, en nuestro país la vocación política uh, no empuja a la televisión pública, ni al gobierno central, ni al cuerpo legislativo central, digo al central, eh, le interesan la televisión como medio, es decir, como ese constructor de ciudadanía y como ese generador y soporte de derechos. Al actual presidente no le interesa para nada la televisión, a, al actual gobierno no le interesa para nada la televisión. A los que sí les interesa la televisión pública es a los mandatarios regionales y locales para apropiarse de ella, para que les sirva de caja de resonancia para utilizarla políticamente, para utilizarla como tribuna, y entonces ahí pierde el sentido de ser la televisión pública. Luego, ese, ese primer papel no lo cumplimos en nuestro país. El segundo factor de verlo como derecho, difícilmente los colombianos sentiremos que la televisión pública está cumpliendo con ese papel. Y al decirlo, estoy siendo injusto, porque lo digo en términos generalistas, a sabiendas de que hay iniciativas pequeñas, hay programas, hay creativos, hay ideas, hay franjas, pero en sentido amplio eh, no es así. Y en la parte técnica sí que estamos quedados, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos solo implementando la televisión digital terrestre y, y todavía no lo logramos? No tenemos cubrimiento nacional, no tenemos el apoyo eh, financiero, técnico y tecnológico para que la televisión pública sea realmente una opción de televisión para los ciudadanos.
3: Está con nosotros también desde eh, Antioquia, Claudia Valencia, coordinadora de innovación y contenidos de Teleantioquia. Yo quisiera, Claudia, de alguna forma que reaccionáramos a esto que nos ha dejado, a esta ficha que ha puesto Mario en la mesa y es cómo se utiliza o se subutiliza eh, la televisión pública regional y cómo quizá sea mal eh, visto el ejercicio y se ha mal entendido el ejercicio de la televisión pública.
6: Eh, hola, pues escuchaba como el análisis que nos presentaba desde el, el tema de la televisión pública y el apoyo, o la injerencia o el tema de lo, del derecho dentro de, de toda esta perspectiva digámoslo así política. Yo sentía cuando él hablaba dentro del tema de contenidos y como trabajando acá en un canal en Teleantioquia, que mucho de eso, de esa parte que él comenta, tiene una razón de ser, digámoslo, cuando revisamos los recursos, las posibilidades económicas, eh, cuando recordamos, por ejemplo, que en este momento la Autoridad Nacional de Televisión cada vez nos facilita, digámoslo así, unos recursos más pequeños que los años anteriores, ¿cierto? Pero me pongo como un poco en el otro lado, en el ejercicio del trabajo diario, ¿cierto?, de nuestro quehacer, de un canal como Tele Antioquia, que es el primer canal regional, pues, digámoslo así, de Colombia, que está cumpliendo inclusive este año 30 años, y que nuestro ejercicio y nuestro trabajo diario es, por responder a esa premisa de televisión pública, ¿cierto?, a lo que hacemos aquí, un montón de realizadores, un montón de equipo técnico también con la infraestructura que tenemos y pienso que todo ese debate que él plantea hay que darlo y yo creo que se viene dando y desde hace muchos años las discusiones frente al presupuesto, frente a la actualización tecnológica se da, pero en paralelo tenemos que seguir construyendo, entonces mi perspectiva un poco más es desde ese punto de vista, ¿cierto?, Estamos haciendo ese trabajo eh, con toda la intencionalidad, obviamente, de que llegue a nuestro público, de que llegue a Antioquia, de hecho, llega a Colombia, ¿cierto?, por la señal satelital. Tenemos reporte, pues, inclusive que en Bogotá y en otras ciudades ven el canal. Algunos contenidos con seguridad responden más a esa televisión pública que otra, porque igual es un canal que eh, en el que nosotros hacemos sesiones de derechos de emisión un poco en, en un sentido económico, ¿cierto? Pero los contenidos de los que el canal tiene posibilidades de, de ejercer como la posibilidad de comunicar desde lo público, de comunicar lo que queremos para la región, de contar las historias de la región, eh, nosotros lo hacemos, o sea, yo creo que ese ejercicio se hace, yo creo que los canales regionales de todo Colombia en ese esfuerzo diario...
3: Claudia, una pregunta, pero... Eh... En ese sentido, digamos, ¿qué tan próximas están las realidades de las regiones y de las comunidades a los contenidos eh, de, de un canal regional? Y también, ¿cuál es eh, el compromiso que el canal asume con esa función pública que tiene?
6: Pues yo te diría, como la experiencia de Teleantioquia, yo, te, yo creo que estamos muy próximos. O sea, nosotros logramos acercarnos a la región. Nosotros, te digo por ejemplo, un, un, eje, un algo que nos enorgullece, digámoslo, en este momento frente a al ejercicio de esa televisión pública, montamos un, una red que se llama una edu móvil, ¿cierto? Es como un, una unidad móvil eh, equipada con sala de edición, con un pequeño estudio. ...y ha rodado por todas las regiones de Antioquia... ...ha llegado a las regiones... ...ha capacitado, digámoslo así un poco... ...a unos grupos, a unos jóvenes... ...y hemos permitido que ellos... ...realicen los contenidos con ese de un móvil... ...y los hemos emitido en el canal... ...digamos que ese es un pequeño ejemplo... ...para contarte de esa cercanía... ...nosotros también tenemos una red de... Eh, ...periodistas, una red de... ...de personas... ...comunicadores y realizadores... ...entrenados en toda la región... Que nos proporcionan contenidos y que podemos emitir, pero además desde el canal también hacemos los contenidos, digámoslo así, más cercano posible a, a esa realidad de la
3: región, ¿cierto? El, el, Claudia, el relato, el relato que usted nos hace de esa experiencia, digamos desde lo vivido, desde el trabajo, nos deja una sensación y, y que, que quizá refuerza una idea que Mario también puso en la mesa y es que son quizá pequeñas iniciativas las que se impulsan desde los eh, canales de televisión pública eh, que están reforzando eh, la televisión como un espacio eh, de derechos y de formación ciudadana. Uh -huh. ¿Por, qué se, ¿Por qué se están dando las iniciativas de esa manera? No hay una, un apoyo estructural, digamos, o una indicación estructural para hacer de la televisión pública de todos los canales, no pequeños esfuerzos o pequeñas iniciativas, sino un plan o un proyecto nacional?
5: Esa es, eh, digamos la, lamentablemente, la, la, la realidad nacional. Eh, decir que la televisión pública es una cenicienta es seguir lloviendo sobre mojado. Pensar que no hay recursos y que no hay apoyo técnico eh, ni ese refuerzo político para que la televisión pública pudiese en un momento determinado eh, entrar a competir, no en lo comercial ni en lo publicitario, pero sí en la forma como sus contenidos llegan a las audiencias a través de los di distintos soportes, uh, digamos, habla un poco de las carencias que tiene eh, la televisión pública pero si la televisión pública se mantiene es justamente gracias a, a, a esas iniciativas eh, pequeñas eh, a, a esas pequeñas eh, intuiciones, a, a y digo pequeñas, no por eh, minusvalorarlas, sino porque no forman parte de la estructura general ni de la idea central eh, de los eh, canales eh, de televisión pública. Obedecen primero a la inquietud, al tesón, a la terquedad de, de personas valiosas que hay en, en todas las regiones del país y que están tratando de dar la pelea con los recursos que hay y con las posibilidades que hay de tratar de contar un poco este país en las instancias en que se encuentra y uh, Asimismo, sí dar cuenta de sus propias eh, inquietudes, de su creatividad, de su posibilidad de innovación. Pero eso no es justo con ellos. No es justo con las audiencias, partimos, pero tampoco es justo con ellos que quede a expensas eh, únicamente de las iniciativas, y menos mal que se dan, o si no la televisión pública ya hubiese desaparecido, pero en medio de la carencia de una estructuración general, de un apoyo general, de una decidida vocación de país por apoyar su televisión, sus canales, uh, y no quedarse únicamente en la queja de los canales privados, o quedarse en la queja de los canales mixtos, o quedarse en la queja de los canales por cable, sino que hubiese una alternativa estructural, fuerte, consolidada, ¿verdad?, que, con, una, con una idea editorial eh, atravesada que permitiese que todas sus franjas y todos sus contenidos apuntaran al, al, al mismo nivel. Lamentablemente son franjas, son programas y son iniciativas.
3: Si pudiéramos identificar algún modelo de televisión pública eh, para que los oyentes de alguna forma se imaginen cómo sería eh, un, un, una pro, un proyecto de esta naturaleza, ¿cuál podríamos eh, mencionar?
5: Eh, siempre citamos dos, dos tipos de modelos, pero es que citarlos eh, también significa ausentarnos un poco de las realidades sociopolíticas de nuestros países. Uh, los dos modelos digamos que aquí miramos con, con eh, un cierto grado de envidia de la buena son el modelo de televisión alemán y el modelo de televisión británico, ¿verdad?, Donde eh, digamos, constitucionalmente legislativamente, jurídicamente y políticamente, nunca se pone en discusión la importancia de la televisión pública, digamos no va incluida en la agenda o en la plataforma del gobernante de turno esa no es parte de su propuesta o no, eh, eh, a nadie le sonaría en, en Europa Central o en, o en eh, el Reino Unido que un candidato a alcaldía o a gobernación o a presidencia incluyera el, el leitmotiv de la televisión eh, pública. ¿Por qué? Porque ya es un derecho adquirido y es un derecho adquirido por los ciudadanos insisto mucho constitucionalmente pero también desde el punto de vista impositivo y es, los ciudadanos son los ciudadanos, no son los gobiernos son los ciudadanos los que destinan una parte de sus impuestos a la sostenibilidad de esos canales. Esa, esa parte de sus impuestos garantiza varias cosas. Primero, que no quede sujeta a los vaivenes comerciales. Segundo, que son las audiencias las que se sienten dueñas, no los gobernantes o las administraciones. Y tercero, son las audiencias las veedoras de esa televisión. Son las que se encargan de reclamarle a las televisiones eh, el papel que están eh, cumpliendo. Por eso uno no se extraña que en la Gran Bretaña Uh, la BBC o en Alemania las televisiones públicas sean los principales críticos justamente de los gobernantes de turno porque su papel está empotrado en las necesidades de los ciudadanos y no en la plataforma política que cambia cada que llega un candidato a un cargo de poder.
3: Usted hablaba de eh, las audiencias como dueñas y veedoras. En Colombia, ¿cuál ha sido esa relación entre audiencias y televisión pública? ¿Cómo ha evolucionado esa relación de las audiencias con la televisión pública?
5: Eh, desde una mirada casi ausente, ¿verdad? Eh, este sistema mixto que imperó durante eh, tanto tiempo, eh, concomitantemente con la televisión pública en, en sentido estricto, Ah, y luego la, la llegada de la televisión privada, eh, la, la televisión pública siempre ha estado a expensas de los vaivenes presupuestales y políticos, como hemos, como hemos dicho. Y la atención las prebendas, las ventajas han estado para el capital privado, ¿verdad? Eh, en primera instancia y no pensando, por supuesto, en las audiencias. Lo expresa la pobre, muy pobre televisión privada que tenemos. Eh, y digo pobre... En todos los sentidos, menos en el económico, que es donde sacan la gran tajada, dos billones de pesos cada año. La muy pobre televisión por cable, ¿verdad? Que como nos han dicho en las cifras más recientes. Sigue creciendo, esa es una paradoja, pero ya no sigue creciendo al mismo ritmo de, de años anteriores, eh, grados de insatisfacción. Y hoy la televisión OTT, la televisión Binge, eh, digamos, las diversas formas de televisión como modelo de negocio, no como contenido, como modelo de negocio, que se están planteando y que le están entregando al ciudadano por lo menos una posibilidad que el resto de las televisiones no le, están, no le estaban dejando, y es consumir los programas que quieren, a la hora que quieren, en los lugares que quieren. Lamentablemente, la oferta de contenidos no es la mejor como para sentirnos que estamos llegando a un terreno, digamos, propicio o por lo menos ideal.
3: Vamos a dar paso a la primera nota que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas.
5: El Minuto de Dios es un programa
2: de televisión que ha acompañado la historia de la televisión colombiana desde sus inicios.
1: La televisión llegó a Colombia en 1954, emitiendo en principio programas netamente educativos y culturales. Sin embargo, esto dio vuelta un año después, luego de que el gobierno de Rojas Pinilla le asignara a la Agencia de Televisión Nacional la labor de abrir espacios comerciales. Los primeros en mostrar su interés fueron las cadenas socias Caracol y Radio Cadena Nacional RCN, dando así inicio a un modelo mixto de televisión.
2: ¡Qué bueno tener un canal propio! En 1984
1: se establece a Teleantioquia como el primer canal regional en la televisión pública de Colombia, hecho que permite descentralizar la información y abrir nuevos espacios a las voces regionales, sus necesidades y aportes a la creación de contenidos que reflejen su identidad. Posteriormente se crearían Telecaribe, Televisión Regional de Oriente, Telecafé y Telepacífico, además de los canales públicos nacionales como Señal Colombia, Canal 1 y Señal Institucional. Julio Benavides, profesor titular de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
7: Me parece que los canales regionales son un poco como, las, como los medios locales, es decir, sus agendas son otras, sus intereses son otros, y en esa medida eh, tienen una cierta diferenciación respecto de lo que es la oferta nacional. Pero creo que allá hay todo un reto. Ahora, a ese reto de cómo redimensionar una televisión pública nacional, cómo redimensionar una televisión pública regional, frente a qué, frente a dos cosas. Uno, frente a la existencia de la televisión privada, y dos, frente a la existencia de esas otras ofertas que no podemos negar, que no podemos controlar, que son todas las ofertas que llegan, llegan por el cable o por vía satelital. Y creo que dentro de ese panorama, el gran reto que tiene, y en ese sentido creo que, que el señal Colombia ha avanzado, ha avanzado en el sentido de dar cabida, quizás no, a la participación directa de los distintos sectores, pero sí a su presencia representativa, es decir, de poder tener la capacidad de poder representar esa diversidad en principio cultural del país. Eh, un ejemplo de ello es este programa Los Puros Criollos, eh, que creo que eh, sin hacer burla de los demás, pretende decir, oigan, ¿por qué no nos miramos? Es que somos simpáticos, tenemos cosas curiosas, cosas graciosas y que va desde los reinados hasta el hecho de, como se dice ahí, de cuál es el papel del machete o de la rula en, 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 la, en, en, en la existencia de una cultura colombiana.
1: Actualmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones lidera una iniciativa denominada Pásate a la Pública, la cual consiste en una alianza con las mejores casas productoras del mundo para visibilizar programas de la televisión pública. ¿Cuál sería la estrategia adecuada para competir con los canales privados?
7: El mundo que estamos viviendo es un mundo que, eh, de alguna forma, está proponiendo indiferenciar las cosas. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, esa indiferenciación hace que yo sienta todo a la misma distancia. Lo que está presente es lo de afuera, como si fuera lo común. Tenemos que pensar en que hay una suerte de contenidos. La pregunta es, ¿qué proponemos frente a eso? Eh, no para copiarlo. Lo que tú encuentras es un rango que va desde aquellos que simplemente repiten o replican hasta aquellos que son innovadores. Entonces, lo que yo creo es que nos tenemos que ir moviendo entre eso que ya está. Hay que pensar en contar historias. Es decir, la narrativa tendría que ser un elemento fundamental. No solamente dentro de la televisión, sino cómo en esa narrativa vamos ligando otros medios.
1: Informa para Rompecabezas, Laura Pulido.
4: Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara,
5: pues, total lo que digamos está bien, al menos de tarde ya me
3: Bien, y este programa de Pásate a la Pública está proponiendo fortalecer eh, las parrillas de contenido. Claudia, ¿cómo, cómo se han fortalecido? Y, sí, y vuelvo y, y, y reitero eh, la pregunta de qué, tanta, qué tan reflejada está la, la región en estos contenidos.
6: Bueno, en Pásate a la Pública yo creo que es una estrategia que nos ha convocado puntualmente, ahí sí retomando como la palabra de... Eh, de Mariano, eh, nos, ha, nos ha convocado a todo el país y a todos los canales regionales frente a estrategias puntuales y ha sido un ejercicio muy rico, muy interesante porque nos une frente a un tema que la televisión pública debería retomar todo el tiempo y que ahí sí considero que cuando hablamos de un modelo que no está planteado, que no está direccionado, que no tiene como unos objetivos claros para toda la televisión pública del país. Ese tipo de modelos, cuando nos unimos todos los canales regionales frente a un contenido, es muy interesante. Creo que si lo repetimos más, eh, los resultados serían mucho más notorios. Lo hemos hecho últimamente. Hemos tenido varias estrategias puntuales. Hay un contenido que se llama Soy Digital, que este año ya está por su quinta versión y... Es una unión de todos los canales de televisión pública frente a cómo eh, la tecnología ha transformado los entornos. Entonces, es un ejercicio donde los directos inclusive son con enlace de todas las ciudades, con presentadores de todas las ciudades y también con el testimonio de lo de las personas, de los televidentes de cada región. Entonces, es un ejercicio que es muy interesante y que ha sido muy rico, tanto en cercanía de de lo que me planteas de región-canal y también de esa unión de los canales frente a la televisión pública.
3: Claudia, estas experiencias de articulación eh, que usted nos relata ya se han logrado, eh, ¿podrían ser consideradas también eh, retos eh, y estrategias positivas a futuro? ¿Cuáles son esos retos que ustedes identifican?
6: Esa experiencia ha sido muy positiva. Por ejemplo, el Mundial, ¿quién puede desconocer que el Mundial pasado unida a toda Colombia, cierto? O sea, era un contenido que puntualmente eh, todos nos tenía enfocados a todos. Entonces, nos unimos los canales regionales, hicimos un contenido por la noche en el AAA, eh, lo llamamos Somos Mundiales, teníamos presentadores en Manizales, presentador también de Teleantioquia, notas de todos los de todas las regiones del país, San Andrés mandó unas notas bellísimas y el contenido se enriqueció muchísimo, ya más en directo a nivel nacional. Eh, yo creo que el resultado es tan bueno que lo que me sorprende es que no lo hagamos más seguido, ¿cierto? A veces creo que son asuntos o logísticos o operativos o de intencionalidad de cada canal, ¿cierto? Cuando empieza el año o finaliza el año, por ejemplo, en este momento nosotros lo que hacemos es presentar a la NTB eh, digámoslo así, unas propuestas de contenidos que tienen que ver, como decías tú ahora, con la región, con la pertinencia de, de los contenidos que nosotros consideramos son, son importantes para nosotros. Con seguridad todos tenemos el contenido juvenil, el infantil, el de
3: opinión. Claudia, pero en ese ejercicio, usted, ¿cuál cuál identifica que son los retos que tienen en los canales regionales, los canales públicos regionales, en un escenario por ejemplo, como el posacuerdo. Es decir, usted habló del fútbol como tema, habló de Soy Digital, digamos, otra temática que está logrando esa articulación en perspectiva del escenario de posacuerdo, de la consolidación de la paz. ¿Quizá ese sea un tema que logre articular a distintos canales eh, públicos regionales?
6: Con toda seguridad, sí. Eh, cuando me planteas ese tema, eh, te cuento que este año, por ejemplo, en Teleantioquia, desde enero eh, empezamos una franja que se llama Preparémonos para la Paz, es una franja en el AAA, diez y media de la noche. Mm, en ese horario hemos generado contenidos con respecto al tema, entonces hicimos esta, este año una convocatoria para unos documentales que se llaman Somos por la Paz, eh, los tuvimos al aire hasta hace poco, hicimos unos documentales muy interesantes de temas de solución de conflictos, y hemos hecho unos foros mensuales, hemos presentado documentales de todo el país referentes al tema y tiene razón, o sea, es un reto muy, muy importante y creo que sería un tema que deberíamos tener eh, casi que en la mesa ya para generar un, un contenido que sería muy interesante cuando lo dices si y lo hemos planteado acá, tener unos foros semanales eh, con esta temática del posacuerdo eh, de todo el país, con investigadores y analistas de todo el país, yo creo que sería un ejercicio que enriquecería mucho eh, la televisión pública, que le daría a los televidentes una mirada mucho más amplia de este tema y que sería muy bueno para todos los canales.
3: Bueno, vamos a darle paso entonces eh, con esta reflexión eh, y este compromiso a futuro que plantea Claudia Valencia, coordinadora de Innovación y Contenidos de Teleantioquia, a dar paso a las voces de los ciudadanos, no sin antes agradecer la participación de Claudia desde Medellín. Y continuamos entonces con La Ficha Virtual.
5: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
1: Al principio del programa invitábamos a nuestros oyentes a responder si veían televisión pública y por qué, compartiéndonos sus opiniones en nuestras redes sociales. En Twitter, C. Roberto NF nos cuenta, veo televisión pública porque enseña, transmite conocimiento, es didáctica y comprende las necesidades de las audiencias. En Facebook, Andrés Ocampo nos dice, sí, veo televisión pública porque tiene contenidos coherentes que muestran la realidad de las cosas con una mirada diferente y más clara. Juan Sebastián Amaya, sí, porque puedo acceder a información estatal y pública y además maneja dinámicas de producción diferentes a los medios convencionales. Ana María González, no veo televisión pública porque no me atraen sus contenidos. Le formulamos la misma pregunta a los ciudadanos en las calles y esto fue lo que nos dijeron.
5: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
1: ¿Ve usted televisión pública? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos.
5: Sí, porque me parece que es una
0: televisión con buenos contenidos culturales, educativos y sociales que brindan buen desarrollo para los jóvenes. Yo no veo televisión pública porque me parece que el contenido de la televisión pública que se hace aquí en Colombia no es de suficiente calidad como para que podamos disfrutar de ella. Pienso que los contenidos que ven son muy restringidos para la edad que nosotros tenemos y ya con un medio tan
2: un mundo tan globalizado que el Internet da todas las posibilidades, creo que la televisión se quedó corta.
1: Si veo televisión pública, especialmente los canales regionales, que nos brindan la oportunidad
3: de enterarnos de lo que está pasando a nuestros alrededores, en los principales barrios de la ciudad de Medellín.
5: Me gusta Señal Colombia porque es un canal con una programación especial y diferente. El único que transmite el ciclismo, por ejemplo, la Vuelta a España, el Tour de Francia y la Vuelta a Colombia. Y en la actualidad los Juegos Nacionales. Me encantan sus documentales y me tiene en permanente contacto con mis orígenes, con mi historia y con mi entorno social.
1: Sí, yo veo algunos programas de televisión pública particularmente algunos documentales de Señal Colombia y unos programas de investigación periodística de Canal Capital porque considero que son una posibilidad de entender algunas problemáticas del país porque tratan los temas con una mayor profundidad y una explicación del contexto. Este sondeo fue realizado por Laura Pulido con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín. Volvemos con otras de las opiniones que ustedes, nuestros oyentes, nos comparten a través de nuestras redes sociales. Les recordamos, en Twitter estamos como Rompecabezas, reemplazando la O por un cero, y en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio. Nos escribe Bernat comentando, Sí veo televisión pública porque son canales institucionales, en su mayoría, y por ende los programas hablan de lo público como también de la cultura. Ejemplo, Señal Colombia, que transmite programas de identidad colombiana. Erika Villanueva dice, me gusta porque me brindan una programación distinta a lo que normalmente vemos en los dos canales privados. Y Andrés Suárez, lo que prefiero son las transmisiones de conciertos sinfónicos. De resto, no veo muchos programas de televisión pública.
3: Bien, y con las opiniones de los oyentes que, bueno, que relatan que efectivamente sí ven, pero hay quienes dicen que no, que no les atraen los contenidos, que no sienten que sea una televisión de calidad, que quizá el, los contenidos son restringidos... Eh, eh, ¿Valdría la pena revisar cuáles son esos prejuicios que las audiencias tienen sobre la televisión pública? Y yo con esta pregunta quiero darle la bienvenida al profesor Rodolfo Ramírez de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. Bienvenido a Rompecabezas. Y Rodolfo, ¿cuáles son esos prejuicios que habría que enfrentar de las audiencias frente a la televisión pública?
4: Bueno, realmente... Hay, hay dos componentes. Uno es, sí, es un prejuicio y otro es una visión acertada. El, el, con respecto a los prejuicios, hay un aspecto que funciona mucho y en este caso es la publicidad. La publicidad de los mismos canales públicos que realmente no tienen tanto dinero para entrar en el terreno de las ideas y competir con otros canales, por ejemplo los privados, que sí si tienen mucho dinero para hacer publicidad y hacerse muchos autoelogios permanentemente, de tal manera que logran confundir a las audiencias y construyen un, una especie de prejuicio por omisión al no hablar de las otras alternativas televisivas. Eso con respecto a una parte. Con respecto a la otra, sí hay una percepción de la gente en lo público, porque de alguna manera lo algunos canales, no todos, por supuesto que no, eh, hago la excepción, por ejemplo, el canal capital es muy muy bueno en ese sentido. Pero en general los canales públicos tienden a eh, desarrollar como una agenda que está muy vinculada con el político que se encuentra eh, desarrollando eh, los um, los planteamientos um, eh, que, que fue elegido en, en eh, por por la población. Y entonces, a veces esa agenda no es una agenda que construya país, que construya comunidad o que construya paz, sino que eh, la gente lo tiende, tiende a verlo como más otro tipo de cosa, algo que aparentemente es público, pero que en realidad corresponde a los intereses privados de ese político. En ese sentido, creo que sí hay una visión acertada de la gente. Creo que eso es sobre ambos aspectos sobre los que se puede trabajar. Una ventaja grande de lo público es que el control, en el fondo, está... Eh, en las personas que eligen eh, y por lo tanto pueden modificar mediante la elección a aquellos órganos directivos que están vinculados por ejemplo con los canales eh, públicos en, en la costa en el centro del país etcétera algo que realmente no ocurre no ocurre con los canales privados esta ventaja de lo público es algo maravilloso que si la gente puede avanzar en la comprensión del efecto que puede tener en la gestión de los canales públicos y no solamente en el tema de pues, criticarlos acertadamente a veces y a veces desacertadamente, podría implicar una verdadera dinámica muy, muy interesante de lo que son los canales de televisión de esta índole.
3: Rodolfo nos introduce a un tema y es el papel de las audiencias, el deber de las audiencias también frente a la televisión pública. Ya hemos hablado, digamos, a lo que tiene derecho el televidente y que está en deuda, digamos, en la televisión pública, pero también, ¿cuáles son los deberes de los televidentes frente a esta televisión, Mario Morales? Bueno,
5: pues el principal deber, dentro de los muchos que tiene en la sociedad actual, podría arrancar por uh, cambiar su actitud hipócrita y doble moralista frente a la televisión pública. En todas las encuestas, en todas las... Eh, en todos los surveys de sintonía, en todos los conversatorios, en todos los foros, en todos los programas, las audiencias dicen más televisión pública. Si hubiera más televisión pública, yo vería televisión pública. Pero eso eh, tiene tanto oh, de verdad como de mentira. Hay una, hay una doble cara y es mucha, muchas de las audiencias expresan ahí como quieren ser vistos ellos, desde el punto de vista de la opinión, pero no realmente lo que quieren. ¿verdad? La televisión pública en, en la formación de audiencias que ha habido en nuestro país Ocupa los últimos lugares No están los lugares preferen preferenciales ni están las primeras opciones Cuando la televisión pública cumple su papel El espectador a veces, las audiencias a veces no aparecen Y los esfuerzos son tan grandes que eh, digamos, resultan no valiendo la pena La, digamos, la, la primera función es quitar esa, esa hipocresía la segunda, que también podría ser la primera, es entender que la televisión es un derecho, no es un servicio. Hay que cambiar eso de la mentalidad de, la, de los ciudadanos. No es, no es ni un servicio gratuito, ni un servicio pago, ni un servicio ciudadano. No, la televisión es un derecho. La televisión pública es un derecho, pero en general la televisión es un derecho. Si se asume como tal, comienza... A existir el nivel de exigencia Y aquí viene la otra parte Y es un poco por qué las audiencias Son tan reticentes Y por qué las audiencias Han estado eh, lejanas de la televisión pública Porque habitualmente la televisión pública Ha sido aburrida Normalmente la televisión pública ah, No cumple con, el, con ese papel fundamental De entretener sobre temas Que conciernen a los ciudadanos Es una televisión Jarta, es una televisión fría, es una televisión sin innovación, es una televisión sin involucramiento. Y estoy hablando otra vez en términos generales, sabiendo que hay experiencias y casos particulares que desmienten esa generalidad. Son la excepción que, confirman, eh, eh, que confirma la regla. Luego, también en esa, en esa perspectiva, realizadores creativos y libertistas tienen responsabilidad porque a veces entiende la televisión pública como una televisión solemne ¿No? Eh, una televisión casi que de aula, una televisión eh, eh, en medio de una camisa de fuerza que no atrae a las audiencias. Y finalmente las audiencias eh, en este momento de, de, de posibilidad que tienen deben reclamar participación. Y es una participación que vaya más allá de la llamadita o del correo o de lo que se dice en la red social, sino una participación activa. No digamos al mismo nivel de decidir cómo debe... Eh, fraguarse un programa o cómo puede eh, adelantarse una, un, una franja, sino que sus reales gustos, sus reales tendencias sean tenidas en cuenta a la hora de programar, pero también sus intereses en estéticas y sus intereses en, en narrativas para que se conforme esa simbiosis necesaria que debe existir entre un medio de comunicación y el público que la consume.
3: Bien, y si ese es el deber de las audiencias, de los televidentes, también eh, el Estado... Ya lo hemos mencionado, debe asumir un compromiso estructural sobre una propuesta de televisión pública en el país, la propuesta de televisión social o televisión directa a su hogar.
4: Se inventaron artefactos para crear la distracción con novela, con películas, luces, cámara, acción.
0: Desde el Gobierno Nacional se vienen adelantando una serie de acciones para fortalecer uno de los puntos más sensibles de los contenidos digitales, audiovisuales y de radio el acceso a ellos. Es por eso que se ha creado el plan Vive Digital en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. En ello insiste el ex ministro de las TIC, Diego Molano, quien en su momento presentó dicho plan.
2: Vive Digital es la tecnología al servicio de los colombianos. A partir de hoy el gobierno nacional y cada una de sus entidades trabajará para que la tecnología haga presencia constante en la vida de cada uno de los colombianos para que su vida sea cada vez más fácil.
0: Además, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de las Tecnologías, Información y las Comunicaciones, en el año 2014 la cobertura de televisión digital era del 65%. Se espera que en el año 2018, de acuerdo con este plan, la cobertura sea del 100%. Las estrategias para cumplir dichas metas son Ampliación de la cobertura de la televisión digital al 100%, esto mediante el proyecto de televisión directa social al hogar. Redefinición del rol de la televisión pública nacional y regional con nuevos contenidos de interés para llegar a mayores audiencias y revisión del esquema de financiación de la televisión pública de hecho este último es uno de los pilares fundamentales a la hora de su funcionamiento tal y como lo señala la viceministra general tic María carolina hoyos turbay
6: hemos demostrado además que la televisión pública no se hace con eh, poquitos recursos Sino que la televisión pública tiene la posibilidad de tener eh, contenidos de altísima calidad con eh, presupuestos eh, realmente interesantes que pueden competir no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Nos
4: mantienen informados, pero en la ignoración nunca
0: David Luna, actual ministro de las TIC, manifiesta la importancia que representa un despliegue de infraestructura para fortalecer las comunicaciones del país y permitir además el acceso a televisión de calidad, gratuita sin suscripciones ni afiliaciones para los colombianos. Se espera que para el 2016 la inversión para la televisión pública ascienda a 126 mil millones de pesos, esto de acuerdo con la Agencia Nacional de Televisión.
4: De lo que entre en nuestros ojos, de lo que entre en nuestras mentes.
0: El plan Vive Digital y el fortalecimiento de la televisión pública hacen parte del proyecto de paz que tiene el país. Así lo señala el presidente Juan Manuel Santos.
2: Las tecnologías de la información y las comunicaciones van a contribuir de manera transversal a nuestra meta, nuestra gran meta, nuestro sueño de tener un país educado. Equitativo y en paz.
0: Informa para rompecabezas Juan Sebastián Ortiz. Audios tomados del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
4: Está sentado viendo la BB y yo, yo cocinando pura menudí. Hay quien a cambiar todo esto te atreven. Y solo
5: por la bebé se está viendo por ingrid. Pura platuria, porque eres lo que se está viendo. Perdiendo cultura y pura basura se está metiendo
3: en la Más de dos millones de hogares beneficiados con esta apertura de la televisión. Y bueno, trascendental para las políticas sociales de gobierno, pero también para la coyuntura nacional de proceso de paz y negociación y un escenario posible de posacuerdo. Eh, quisiera que conversáramos un poco sobre el papel de la televisión pública en ese escenario, ya habiendo dibujado y presentado a nuestros oyentes un panorama y un análisis eh, de la televisión pública en general, que, eh, que debe o que debe asumir, la televisión pública en un escenario de posacuerdo, cuando desde los acuerdos de La Habana están haciendo un llamado en el punto de participación política puntualmente a justamente el fortalecimiento de medios comunitarios por un lado y la apertura de espacios en medios institucionales para las propuestas de fuerzas políticas y movimientos sociales, es decir, desde allí también se le está dando una relevancia a la televisión pública, valdría la pena entonces que en esta mesa pudiéramos conversar al respecto. Eh, Rodolfo Ramírez, ¿cuál cree usted que es el papel de la televisión pública en un escenario de posacuerdo, teniendo en cuenta todos estos estos compromisos y la perspectiva de, de derechos que ya Mario Morales ha resaltado a lo largo del programa.
4: Bueno, en primer lugar, considero que lo central de la televisión pública es decir cosas importantes y esto es lo que realmente funciona como una retórica que llame la atención de la gente. Cuando se dicen cosas tontas, baladíes, la gente no le pone atención a lo que se dice en, lo, en donde sea. Por lo tanto, ante el Acuerdo de, de paz, de, necesitaríamos una, una comunicación, una televisión que dijera cosas importantes. Pero realmente para mirar qué es pues, lo que puede pasar después de los acuerdos de paz, podemos reflexionar mirando qué es lo que pasa hoy para poder extrapolar o decir, bueno, qué pasaría en el futuro. Y lo que pasa hoy es que no se habla en la televisión pública de los acuerdos de paz, porque son acuerdos secretos y no se desarrollan las ideas con respecto a esto. Entonces, uno esperaría que si eso es lo que pasa hoy, hacia el futuro pueda ocurrir lo mismo. Además, hay otra consideración que debería solucionarse para evitar que hacia el futuro vuelva, siga ocurriendo lo mismo que está pasando hoy. La otra consideración es esta. Cuando se habla de los medios de comunicación de Colombia y en general de todas las sugerencias que se hacen con el posacuerdo, posconflicto, como lo quieran o como generalmente se denomina, siempre se hacen, se hacen como dos um, afirmaciones contradictorias. Por una parte, se habla desde el gobierno de que todo está funcionando bien. Es decir, en el gobierno se habla de que hay una democratización en la televisión hoy, que hay una, que una excelente educación hoy, que hay una excelente... Todo muy bien hoy. Pero cuando se habla del posconflicto, se vuelven a repetir las mismas cosas que se dicen hoy con respecto a la educación democratizadora o la televisión pública democratizadora, pero diciendo que se va a hacer en el posconflicto. Es decir, se están creyendo dos cosas contrarias al mismo tiempo, que lo que se está haciendo está bien y que en el posconflicto las cosas serán corregidas porque se están haciendo mal hoy. En esa Bajo esa confusión, entonces, es como se están moviendo... Eh, en las opiniones con respecto al posconflicto. Yo creo que para avanzar como un poco en la reflexión de, de ese de ese aspecto, conviene mirar el caso específico de la televisión pública comunitaria. ¿Y qué es lo que pasa hoy con esa televisión pública comunitaria? ¿Qué es lo que se espera que ocurra en el futuro? Con la televisión pública comunitaria hoy, básicamente se desmanteló la televisión comunitaria. Con eh, la resolución 433, en el año 2013 eh, fue eh, algo que lesionó profundamente la televisión comunitaria del país y e hizo que muchos de esos canales eh, comunitarios de los barrios se volvieran canales privados o desaparecieran. Sin embargo, hacia el futuro se está planteando eh, en, en estos acuerdos eh, que en el futuro, en el posacuerdo, hay que democratizar la televisión pública y generar espacios de participación comunitaria hacia el futuro. Pero el hecho concreto hoy es que los desmantelaron, por lo tanto si uno piensa en esa televisión comunitaria o esa televisión pública es el futuro lo primero que uno tendría que pensar es en el futuro se corrijan los errores del presente los que estamos sufriendo hoy que están haciendo que la televisión no sea democrática ni pública como por ejemplo la eliminación de la resolución 433 del año 2013 que se deriva de la Constitución, que es una realmente, es una contrarreforma que se hizo a otro acuerdo de paz, que fue el, de, el que dio lugar a la Constitución del año 1991.
3: Rodolfo describe un panorama no tan alentador de lo que puede llegar a pasar eh, con una televisión pública poco fortalecida, eh, desdibujada del escenario eh, nacional, pero se le está pidiendo, digamos, se, se está exigiendo que se fortalezca. En últimas, en la televisión pública se le pide a los a, a la ciudadanía participación, se le está pidiendo también a los canales crear una agenda propia. ¿Cómo darle un sentido estratégico a la televisión pública en esta coyuntura nacional, Mario?
5: Pues eh, el diagnóstico es bastante preocupante no solo en los ámbitos de, de la televisión, ¿verdad? Creo que eh, este escenario de firma del, de las conversaciones a la vuelta de cuatro meses y del posacuerdo eh, está tomando al país por sorpresa, no obstante que ya se han cumplido tres años del inicio de las conversaciones y lo está tomando por sorpresa en todos los frentes, pero especialmente en el frente político y es Está claro que la pedagogía del Estado ha sido bastante deficiente o inexistente en el proceso de paz. Está claro que la comunicación política del gobierno frente al proceso de paz ha sido ineficiente o inexistente. Y está claro que el cubrimiento del proceso de paz ha sido bastante deficiente, bastante carente. Eh, y fundamentalmente porque gobierno, eh, entidades cercanas al gobierno y medios de comunicación están cubriendo el epicentro de la mesa. Y resulta que el epicentro de la mesa no necesita más cubrimiento que el que aparenta, ¿verdad? Para eso están los comunicados y para eso están las ruedas de prensa. El problema del proceso de paz está en otros lados. Y es ahí donde debería aparecer la televisión pública, pero tampoco aparece como reflejo y como sombra de lo que pasa con los demás medios de comunicación y con lo que pasa con el Estado. ¿Dónde? En los territorios, en las regiones, en lo local. Y ahí la televisión no cuenta. Eh... En un observatorio que hacemos en la, en la, en la Universidad Verana, un observatorio de medios sobre el cubrimiento de paz, eh, hemos descubierto que los periodistas no conocen, más allá de los seis puntos, y estoy hablando otra vez en términos generales, más allá de los seis puntos del, de la agenda de La Habana. Y hay por lo menos 142 temas colaterales al proceso de paz que podrían estar siendo cubiertos, y no digo solo desde el punto de vista periodístico, cubiertos también desde el punto de vista de, de, de otro tipo de narrativas, las documentales, eh, los acercamientos eh, descriptivos de, de cierto tipo de franjas, eh, lo que está pasando con los niños, con la tercera edad, lo que, está lo que está pasando con las minorías, lo que está pasando con las etnias que podría ser contado eh, de, de distintas maneras. La televisión no lo está haciendo y no lo está haciendo esta vez no por falta de recursos, eh, no por falta de apoyo, lo está haciendo porque simplemente lo desconoce, ¿verdad? Como le pasa a buena parte del país, digamos. Medios de comunicación en general, gobierno central en lo que tiene que ver con comunicación y pedagogía, están completamente ausentes del, del proceso de paz. Eso explica por qué la ciudadanía no se conecta con el proceso, porque nadie, y digo otra vez en esos términos generales, nadie está conectado con el proceso, nadie está Narrando el proceso. Nadie está contando lo que pasa en el proceso y el proceso no es exclusivamente lo que pasa en La Habana. El proceso es lo particular, lo regional, lo territorial. Y es ahí donde uno tiene que agarrarle las orejas a los canales regionales y a los canales locales porque están ahí en las regiones y es ahí donde deberían narrarlo y no lo hacen, preocupados como están, de cubrir y de narrar lo que pasa en la mesa de
3: La Habana. Si pudiéramos, en estos tres minutos que nos quedan, eh, dar algunas recomendaciones para empezar a conectar a conectarnos con el proceso desde ahí, desde las vidas de, en el territorio, ¿qué podríamos decirle a, tanto a, los, a las audiencias como a los canales? Mario
5: Morales. Suena duro, pero es totalmente cierto. Lo primero que hay que hacer es leer los acuerdos que se están fraguando en La Habana. Lo primero que hay que hacer es leer la agenda, conocer la tematización de la mesa, lo que se ha acordado hasta ahora, que está publicado, que aparece en todo lado, pero que nadie lee, ni periodistas, ni realizadores, ni políticos, ni demás. Lo segundo, dejarnos de opinar tanto sobre una cosa que no conocemos, y es primero conocer lo que está pasando y después que vengan las opiniones. Y tercero, quitarle tanta emoción al asunto. Este proceso de paz ha sido contado, narrado en todas sus instancias desde un punto de vista emotivo, machista, de confrontación, desde la perspectiva de adversario, tal y como se ha narrado la guerra durante tantos años. Si no nos salimos de esa linealidad de la guerra, de adversario, de vencedores y vencidos, de ganadores y perdedores, no podremos lograrlo. Y la televisión pública tiene todo para hacerlo desde sus narrativas pequeñas. El conflicto había que narrarlo en pequeño para entender su dimensión. La paz hay que narrarla desde lo, desde lo particular para luego llevarla a lo general. Y eso es lo que no estamos haciendo, esa tarea está incumplida.
3: Rodolfo Ramírez, desde los medios comunitarios, desde el medio público, desde la televisión pública, ¿cuál es el compromiso que se puede asumir en esa construcción y en esa apertura para la participación que se necesita en un escenario de posacuerdo?
4: Bueno, realmente ese compromiso es, es muy alto y ya existe. El problema es que el ambiente en el que está haciéndose esa televisión es un ambiente letal, es un ambiente bastante ácido. Solamente basta con mirar las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, de la FLIP, en donde hay 190 víctimas de periodistas y 121 violaciones de derechos humanos para los periodistas solamente este año. Entonces, yo sí creo que hay un interés por saber de los colombianos, un interés especialmente en los medios comunitarios, en donde se puede por decir las cosas, pero hay mucho temor, hay mucha violencia. Entonces, yo creo que también es un asunto de los de, de, del país, de la organización del país, y básicamente la clase dirigente para que deje de asesinar sindicalistas, deje de perseguir a los trabajadores como los está persiguiendo y permita que, hay, que la gente pueda hablar sin miedo. La otra cuestión es que la gente quiere saber de, de esta negociación de paz, por supuesto que lo quiere saber, pero eso desde las primeras semanas la gente se enteró que no se le está diciendo lo que está pasando. Entonces es muy difícil que la gente o los medios o los periodistas se vinculen con algo que es... Secreto, Ahí es muy complicado. Entonces yo pensaría también que es una responsabilidad de quienes están dialogando y también de la clase dirigente del país para crear un ambiente para que la gente pueda hablar sin miedo, especialmente en los ámbitos comunitarios donde están siendo muy atacadas las, las personas.
3: Bien, y con esta reflexión cerramos este rompecabezas no sin antes agradecer a Mario Morales, analista de medios y director del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana, a Rodolfo Ramírez de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional y a Claudia Valencia, coordinadora de innovación y contenidos de Teleantioquia, que nos estuvieron acompañando y pusieron sus fichas en este análisis. Recuerden que estuvieron con ustedes en esta ocasión Mónica Osorio Aguiar, quien les habla, y en las redes sociales Laura Lili Pulido.